0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式，决定了你的教育模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王立芳的亲子观点来社群。跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今天我们来聊一个议题哦。其实我觉得不要以薪资来看哦，或者是金钱的有度来看哦。但是我觉得这一件事情其实让我蛮觉得蛮有趣的。中国有很多的影片在探讨有钱人的思维跟贫穷人的思维有什么不一样。那其实我有时候看到有很多人写教案给我，或者是写思考给我，或者是写脉络给我，来私底下问我问题的时候。我有时候真的是不知道该怎么回答，为什么呢？因为如果是一般的父母，他用这种思维是对的；可是真正在一个领域上的思维性的父母，他的。这个东西会有完全相反的答案。那如果又是另外一个在一个阶层的父母的话，他又完完全全会跳脱这个逻辑去做一件事情。所以我就觉得非常非常的有趣。当你去整个把全程看过，太有趣了，你知道？有时候我都会在讲说，到底是什么东西去决定的人的认知哦。那以这个来讲一件事情好了、哦。我以前在立法院的时候，尤其是在所谓的。财政委员会的时候，我那时候认识了很多的所谓的企业家，他们大部分都会把他们的孩子送出国，就算在台湾读高中，他们也是送出国。那那个时候我就觉得是外国的月亮比较美嘛，哦，然后还是怎么样这样子。我那时候其实不懂哦，我那时候其实不是很懂为什么他们都要把他们送出国，包括一些明星啊，干嘛？为什么他们都要把他送出国这样子？我不是很清楚。那一直到了后来有一个夫人，他就愿意跟我谈，他就跟我讲说，因为是教材思考性加上。市面的意思，意思就是说，你如果是同一个地方的人，你会用同一个地方的地方思维，而不是跳脱到另外一个城市的思维模式哦。那个时候我其实老是听不懂哦。那一直到后来又陆陆续续的，我当然就是包括不管任何一个产业，我都遇到了，但是说职员呐、啊，或者是老板呐、啊，或者中小企业或这样子，那我就会了解一件事情了哦。商业逻辑是有几个的，一个叫做讯息差，就是我知道你不知道，所以我就可以赚到钱。第二个是我拿得到你拿不到，哦、所以我也可以赚到钱。第三个就是我有你没有，我也可以赚到钱、哦，所以这是三个。可是尤其像讯息差，我知道你不知道，我有你没有，好。只要是跨国企业，以前在做舶来品，我知道去哪里拿货，你不知道、哦。我知道现在日本在流行什么，你不知道。哦、我拿得到日本的货，你拿不到。好、哦，这些都是讯息的概念、哦。可是你如果从头到尾都养在一个乡下的一个小地方，你根本就不会发现别人跟你不一样，就是。你不可能去买到那个很特别的东西，甚至你在家里面，你甚至你从头到尾，你所有的材料都是在家里面的附近的，例如说自己种的玉米、自己种的地瓜、自己干嘛，其、就、实、是、你甚至不知道原来有一种紫色的地瓜，呃，原来有那种什么特殊的地瓜冰淇淋哦，就是你不知道，哈、哦。那所有东西都是商人运到你家附近的时候，你才知道，这你是一个不是发现讯息差、物流差跟思维差的人，所以其实像他们有钱人，他们并不是说，哦，我我我得亏，我希望小孩离我越远越好，出去外面练。第一件事情就是。一个留学生他自己出去，好有些父母，有些例如说中国富二代的留学生，他们的父母给的非常豪横的思维在那边，开 party 啊，请阿姨呀、啊、翻译呀，什么都来哦。但是有些孩子他其实去的时候就是练一个人生活，怎么去超市买东西，怎么开车，怎么在异地拿到他自己的驾驶执照，怎么去做这些事，他其实去练我自己把自己养的好好的。不是养活，因为有时候是家里面的资金已经给他了。那也就是说，这一个孩子他远离了他自己的舒适的家，去到另外一个地方，然后他必须要拥有自己的富二代或富三代的人脉。也意思就是说，你在我这个团体里面，你在家里，我引荐你的父执长辈都是传统产业的，可是你们你们年轻人会知道年轻新的东西、新的商业逻辑、新的商业思维，所以你必须要在那个领域里面建立了所谓的富二代或干嘛的一个圈子啊，然后然后互相做。焦虑哦，那台湾是一种我把你碾压死，你把我碾压死的一个所谓的教育体制，意思就是说我今天必须要碾压我隔壁的那个同学，我才可以比他拿到更好的分数。可是美国它是一个。不一样的就是，我有我读的思考，我读的东西；或者美国，它是一个我有我读的东西，我的领域，我的思维模式。他们需要大量的对谈，大量的合作，大量的合作的语言去做出来的人，它其实比较像企业与企业间的合作的形态哦。那很有趣的一件事情是，我们在聊这件事情的过程里面，会发现哦，就是。例如说，我前阵子在讲泰国，然后有一些人他就很快的在跟我联系说啊，他要把小孩送泰国啊，或干嘛啦，然后去做不同的思维，然后至少就是去看市场的不同跟，跟就是不同的国家的思维模式哦。那这一群人其实大部分有时候是他爸爸曾经把他送出去，或者是他自己在做生意，知道学习很重要的。哦。那可是有一群的人，他是呃，就是他的学习成绩以前也不是那么的好。然后呢，他自己的职业其实说穿了也并不是这么的，就是世界化或者是开通化，就是就是有个很稳定的一个职业这样子，他就会觉得干嘛要出去？你们崇洋媚外哦，好、哦，你们崇洋媚外哦，在台湾自己读一读就好了啊，好、哦。那越讲这一种的人，其实不是代表他真的已经去全世界回来了之后才告诉你说，在台湾好一好就好咯，而是他从来没有离过台湾，他离开台湾也是跟旅行团的。他并不是在国外有新思维，然后回来告诉你那个不值得，不要去哦。我们在台湾默默的就好了。这是一个让我觉得非常有趣的一个一个概念哦。所以有一次有一个人问了我一句非常狠的话：为什么为什么明明就是他又没有赚很多钱，他也没有读很好的书，可是他就是非常坚持，他就是对的，在台湾读就好了、啊，为什么要出去国外？你们崇洋媚外，你们干嘛有的没有？那。那他就是在讲一件事情，那为什么那些有钱人都把小孩丢出去外面或干嘛？那我就想到我这个企业家夫人哦，那那后来我就再去跟他问的时候，他就跟我讲说，那你现在。有没有看到教案跟教材的不一样？他其实会觉得说，他们在那里就是一个圈，然后呢，他们可以去在不同的环境哦，甚至哦，例如说以蔡英文来讲，他的研究所是在美国，然后但是他的博士班是在英国，所以他等于是台湾美式的跟英式的有完全不一样的思维，有完全不一样的思考的亲戚跟朋友，所以。这样子的人，他其实在大量讨论候，哇，原来英国人会这样想，他们会怎样想，他们会怎么样想。”他接受了所谓的文化的冲击，他也看到了。人的思维的不同，他会很想让自己的孩子去享受这种东西，而且甚至他会知道说，呃，例如曾经我有一个有一个朋友，他是这样子，他那个时候是学英文，他的妈妈从来没有离开台北市，他就觉得你凭什么，你为什么你要去澳洲游学？他那时候是用他的打工做家教的攻读金，他要去澳洲游学，他自己报名了去澳洲三个月，他妈妈没有办法离。就像我那时候自己跑出去欧洲自助旅行的时候，我妈妈讲了一句话：“你哦，最好就是给我死掉，再死在外面，不要给我摔到一只腿一只脚，回来还要我照顾你。我告诉你，我棉没有，你就不要给我回来，你最好就是直接死掉。”就像这种恐吓，他这种恐吓，他那种威胁哦，其实会让你觉得你你为什么要讲这种话，你为什么要这样子做？好，那他们其实是在他们的领域啊，离开就很危险。我妈妈是一个。这一生从来除了去旅行之外，从来没有离过那个小镇的人。他从出生就住在那个小镇，结婚也住在那个小镇，甚至是同一条街。所以对他来讲，这是一个很恐慌的，所以他一直在贬低你。因为他如果不贬低你，他就是否定自己。我们是二元对立观的教育留级体系，所以他就会一直想要贬低你哦。可是像我爸爸不一样，我爸爸他其实就是一个乡下的孩子，进入到一个台中最市区的一个商业思维的专科学校去读的，所以他会很清楚不同的位阶、不同的城市风貌，他就会有不同的思考冲击。像以前我在国中在读专科的时候，我就觉得天啊，为什么会有这种就是传产二代呀、啊，然后企业经理第二代，他们的思维都跟我完全不一样，那简直是一个大开眼界哦。所以那个完全是不一样的思维。后来就去到处玩的时候，后来就发现，对，为什么我当初没有把自己的英文弄好，没有把它弄好，这样子哦。那后来我就在思考一件事情哦，你看哦，有些人就在讲说，你可以去怀疑有钱人的人品，他是不是贪财，可是你不能怀疑他的选择，可他用东西的选择。那他们为什么？他们也会保护他们自己的钱，他们会保护他们的财产。那他们为什么要把小孩送出去国外，或者在台湾？那个不是一个崇洋媚外的东西？我想要知道他们的选择。而很多反而没有出过国的人，或者是没有去做这种冲击的人，他会。非常非常坚持啊！现在台湾谈的恶啊，现在又出国去想问么？那个很大的一个部分在于是思考上的落差。就你很难哦！你例如果说这个妈妈曾经去纽约留学，或者曾经去西班牙留学，或者是她曾经去法国留学，她绝对不会觉得说啊，我女儿台要塔塔，她她给她请说就是在台湾读一读，要、啊、读到大学，要、啊、找个公务人员就住下来这样就好了哦。他们不是这样在思维的，他会觉得世界那么大，你为什么要去走走哦？我的名言是世界这么大，你为什么不去看看？我的女儿的名言是世界这么大，为什么不去吃吃看啊。」就是这样子的一个思维逻辑哦，就是你去看到这个世界美好是多元跟思维哦，所以我就觉得，哎，这是蛮有趣的。后来我开始在理解商业模组的时候，我就觉得。对，讯息差，资讯差，然后思考差，所以你等于是你看了以后，你就会知道说，哦，我不一定要在这里。可是问题在于是，有些孩子出国去，他也变成了一种，就是真的就是觉得学表面的没有学思维哦，那这是完全没有办法的。所以我常常在讲说，有一些人他出国去，然后读到很好的大学，读到很好的大学也看起来很洋派，可是他思考里面就是一个台湾传统大男人的迂腐的一种。P.V. 人格、煤气灯人格，或者是一种所谓的。大男人的家庭主义的去破坏媳妇的人，或者他其实就是一个在美国哦读得很好啊，然后很 happy 很开心，可是他内心里面还是遵守台的台湾的或者是中国的那种所谓的我要为男人牺牲奉献的那种三从四德的思维模式哦，这才是最可悲的。也就是你去到那边，你并不是钻进在他的思考，你还是用你原本的所谓的要件理论去看事情哦，这才是一个很。重要的一个概念哦，所以我就常常在讲一件事情。后来当有人来问我说，为什么这一圈反而他们没有很好的学历，也没有很好的工作，或者是他也是算一个就是劳力阶层的人，他们反而会很嗤之以鼻，干嘛要出国去？而这些有钱人，他们的选择难道是傻的、是笨的、是猪头吗？那我就觉得这件事情有时候就是自己人，或者是在私底下，或者是我们正式上课的时候，我们会有脉络系统来分析。可是，一般在 p o c a s t 的时候，我们就不会讲。所以，有时候很多人在社群里面问我，或者在大问我，或者在私讯问我说，我就会觉得说，对，嗯，对，就是以一般的人来讲，你这样教没有错。可是，其实这样子就是一个，嗯，没有办法开阔的心态。就是有时候你教孩子思考，你以为你在教孩子思考，可是事实上你在教孩子限制。就是我告诉你这个不能弄哦，那个怎样有的吗？就有时候你教的是一种限制啊，所以这是完全不一样的思维。所以有时候我就会觉得，当我回答说，嗯，你的问题，我真的。太广大了，而且是从基础的父母的认知的那一个位置就已经不对劲了。就是当妈妈就觉得全世界就是呃干嘛？为什么一定要出国去？你们就是在败家，你们就是崇洋媚外，你们就是喜欢外国的，你们就是台湾读不下去的。好，你这样子认知的时候，你就不会去分析那边的教养或者老师的思维跟教育的思维。那我干嘛跟你谈？就是。你只是一个拿着一个。标签就直接打死人的，然后定义人的，那干嘛去跟你谈，就没有必要去跟你谈。所以思维价值是一个认知，是一个非常有趣的一件事情。所以我一笃定了说哦，哦，他的思维模式是这样哦，那我就尊重你，成为你自己哦，那也不需要去说别人怎么样。所以有些人就觉得，哦，利方你为什么不告诉我错在哪里？然后接下来又转头，一方都说我做错啊,啊不，你到我要对外不要恼。这才是一个非常有趣的一个思维模式。所以有时候我就会在想。件事情就是说，我其实越来越难，越来越心难去回答某一些问题，因为其实他很快的会去看到你的认知体系在哪一个位置，或者你的认知体在哪一个东西。那当然，在传统的教养里面这一块，其实大部分都是。可是问题在于，它适不适合未来的人生或未来的教育体制跟未来的思维模式，其实很难的。你有没有办法？出去，你有没有办法带出去？例如说去泰国或者去新加坡，到处闯，然后看商业、看逻辑、看未来的商业趋向、看未来的人才的需求量、看人才的思维量，来去看这件事情哦。像其实我之前会常常去菲律宾的语言学校，那现在我就会开始在思考，我本来有一段时间想要在那边让小孩子在那，然后呃自己经营一些小小的语言学校的那个教案哦。后来我会发现不行，你这语言学校并不能是主。步的，是思维跟认知、哦，因为语言的这个部分很快就会被 AI 取代，所以有时候会去看这些英文老师，如果他们有另外的一个所谓的思维模组的话，他其实很快的也会在就是人的浪潮来就被取代的，这就是一样的嘛，就是早期的人他在做街道的时候，一刚开始是没有蜡烛，后来用蜡烛，后来用油灯，油灯。然后接下来，他们就在每一个地方建立的所谓的煤气跟油灯的路灯。所以你如果就在看那种所谓的早期的电影，你就会看到每天早上起来就有人去拿着一个梯子，然后上路灯上面，然后再把它盖起来，然后把火熄灭，晚上再去点灯，就是煤油灯。然后，但是他把它做成路灯。后来到最后，呃，每个人家里面都有一个煤油灯。等到电开始的。电灯开始的或电开始的时候，没有灯就没有人生，就没有它的市场了。但是如果说你已经看到人家已经研发电成功了，远方的城市也开始用电了，可是你不知道，你没有那个讯息差，你还在教你的孩子如何去当一个好的制作煤油灯的师傅，这是一个很哀伤的事情哦。所以有时候，其实在这个概念里面，其实很多人他让孩子到处去跑的一个原因，是因为去看讯息差。去看不一样的人的思维模式，也去接受不一样的人。最重要，去看这个世界有多大是多好玩。很多的人一直以为带小孩出国就是在玩，可事实上不是的，他是在看不同。那像我在带孩子出去玩的时候，其实我觉得比台湾便宜太多了哦。因为我像我回台中没有地方住，所以我其实每一次都要去住饭店哦。我跟我妹两个人都是在到处找饭店，说哪里可以住，然后回到台中的时候，我们有个地方可以住。所以其实，在台中的饭店没有比较便宜，然后而且其实它是非常非常的贵的。那跟我们在泰国其实差很多，或者在菲律宾也差很多，或者是去日本哦。所以其实对我们来讲，其实这不是一个很好的选择。所以。最近也一直在想，如果我们我们在一个群组里面，包括一个妈妈，就是想要去泰国读书的妈妈，我们变成一个群组。那个群组在到处的讨论房地产在怎么看，然后学校要怎么看，然后甚至我们在想，我们要用什么商业模式在异地生根，然后在异地求生，从零开始。哦，就是这种讨论，其实对孩子，因为他们很厉害，所以我们把我们自己的孩子加进去，所以导致他们在看我们的对话跟读书内容的时候，是发现我们有在思考的，孩子其实就可以清楚地去看到我们去怎么针对一个要重新独立开始在一个地方生活的时候的议题讨论哦。所以后来我觉得这东西其实是一个很有价值的东西，有很多的父母早上去上班，下午回来吃饭、睡觉、订功课、回家睡觉，这完全是不一样的哦。所以我觉得蛮好玩的。我常常跟我的儿子在讲，以前妈妈要多努力才可以。就是留在大人旁边偷听他们的，在讲商业或者在讲投资或者在讲讯息，而我现在在那里面，这群妈妈们在谈的时候，你们就已经有幸在旁边，还可以翻看对话记录哦，这是完全不一样的思考模式哦。所以后来其实有很多人在跟我讲哦，就说：“哎、欸，为什么台湾人的仇富心态这么的严重？有钱人的小孩丢到国外去，哎，那个有钱的他们就怎样怎样怎样、啊。那当然是没有错，但是他为什么？”这么的选择也是一样不一样的思考模式哦。怎么去谈这件事情？怎么去思考这件事情？怎么去作为这件事情？其实是蛮有趣的一个思维模式。那为什么这些有钱人都把小孩送出国？其实很大原因不是他们有钱，或者是小孩读不了台湾的大学，或干嘛，也并不是哦。那既然很多人就说，只要台湾在考好大学，都是这些有钱人，他用补习学习历程去用钱空起来。我老实说，那是中产阶级用钱空起来的，真的很厉害的人，他们希望。他们的孩子去全世界，尤其是有些去日本，有些去法国，有些去英国，带回全世界的不同的讯息，然后再交叉组合，然后去看我们、哦、还有什么样的东西可以经营，什么样的东西可以面对，这才是一个非常有趣的一个角度思维。有时候我会觉得别人成功或别人有钱，他是已经有原因的。那他为什么要把钱运用在这里？他真的是闲着没事花房吗？不是哦，他们其实是在了解的讯息。他，你今天在。在一个城市里面，你知道谁要招标的，谁要干嘛的，这个讯息你就可以去做，你就可以去招标。那如果是是在一个国际与国际之间，那个格局又是不一样哦。所以这是一个非常非常有趣的思考模式、哦、端看我们怎么去思维这件事情哦。所以如果你一刚开始就重复心态，那就是有钱人呐、啊，王一芳他们家有钱啊，什么没有？我在台外面有房子。所以在这个思维里面，你去看这件事情的时候，你就会想，为什么人家会这样子选？他的思维模式怎么去思维这件事情的？他的认知在哪里？为什么他要去做这一块事？为什么他就是就是你要去看一个人的思维模式哦？例如说，立方的思维模式跟人家不一样，所以他做这个决策一定是有原因。我要去问他看看。就像我女儿也会这样讲：“妈妈，你为什么这样思维的？”可有些啊，立方就是不喜欢我，立方就是比较喜欢他。不要用自己的思维模式去定义别人思维模式，我觉得蛮无趣的。而且，其实说一句比较难听的，你怎么想我是你家的事。那这很重要的一件事情，像我儿子就会常常，我们班上同学都说怎样，我们班上同学就说怎样。我说我就跟他讲说，这世界上厉害的人呢、啊。比较少，贾博士只有一个，马斯克只有一个，其他的人是平凡大众，并不是代表平凡大众做的就是对的。如果这样子的话，世界上每一个人都成功了，都是这些厉害的一个角色哈、哦。但看你怎么思维、哦，我觉得蛮有趣的哦。这些讯息差，这些思维，这些逻辑，我觉得非常非常的有趣，也非常非常值得去思维哦。你身边有跟你不一样的人吗？他就是啊，有台湾的高中逃保护，他出国的哦，是其实很难说。今天谢谢大家收听，我们明天见。